0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es un placer estar con ustedes el día de hoy con nuestra abogada Rosana Gusukuma que nos trae un tema súper interesante que son los impactos legales de los desastres naturales sobre los contratos. Que es un tema que está de moda porque hemos tenido un tema súper fuerte de lo que son desastres naturales a nivel de país de Perú, también afectado a partes de, de Ecuador, y este cambio climático impacta en, en gran medida a la actividad empresarial. Entonces, Rosana, nos va a explicar un poco sobre eso el día de hoy. Muy feliz de tenerte nuevamente en el programa, Rosana. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Mario. Muy buenos días a todos los, los presentes que se han conectado a esa transmisión en vivo. Gracias por escucharnos todos los viernes. En realidad, siempre esperamos que aportemos... ¿no? Aunque sea un granito de arena en todas las actividades que ustedes realizan, ya sean como personas naturales o como personas jurídicas, siempre apostando a que, a que sea de gran aporte. Como bien indica Mario, eh, el día de hoy, bueno, este, vamos a tratar un tema muy importante según los últimos sucesos, ¿no? Los sucesos. Eh, de desastres naturales que principalmente ha afectado la, la zona norte de nuestro país y que ha generado en realidad una serie de incertidumbre empresarial, no, no solo a nivel de sostenibilidad en el mercado, a nivel eh, económico, sino respecto a los compromisos contractuales. ¿no? Los contratos han sufrido pues, interferencias, retrasos, imposibilidades de, de cumplimiento como tal, lo que ha generado controversias entre acreedores, y deudores. ¿no? Llámese acreedores en realidad no solamente a, que, a quien realiza un préstamo, sino a quien eh, tiene una obligación por exigir. no Y el deudor es quien tiene la, una obligación por cumplir como tal. Entonces, eh, a raíz de estas controversias es que nos consultan y nos preguntan, eh, soy... Eh, atribuible o me es atribuible ¿no? el incumplimiento contractual o existe algún eximente de responsabilidad en casos de estos desastres naturales. Y como bien sabemos, los desastres naturales son considerados como caso eh, fortuito, ¿no? Caso fortuito según nuestra legislación civil y que, bueno, demostrable objetivamente y que de alguna manera podríamos eximirnos de responsabilidad. Un poco lo que vamos a conversar el día de hoy es sobre qué sucede con los contratos de préstamos, ¿no? eh, que normalmente en los contratos de préstamos se pactan pues, los intereses compensatorios, los moratorios, qué sucede en el caso de arrendamiento de inmuebles, si es que yo tengo arrendado un inmueble y ese inmueble se ha visto afectado por este desastre natural, eh, qué daños a la propiedad a nivel legal. Entonces todos esos puntos vamos a conversarlos el día de hoy para que ustedes puedan tener un mayor alcance de cómo tratar y de qué manera pues, manejar todos estos escenarios en casos de haber sido afectados por desast los desastres naturales. Y todavía viene, eh, bueno, hemos tenido un, un tema del ciclón, ¿no?, pero todavía viene la etapa de eh, la corriente del niño, ¿no?, costero, que, que, claro, que o sea, tocaría eh, afrontar.
0: En, en cierta manera, nosotros tenemos esos desastres naturales cada 15 años, cada 20 años, no sabemos no se puede predecir con exactitud, y ese ciclón no ha sido la, la potencia de un niño, pero ha tenido impactos tremendos sobre esto, ¿no? Entonces, el, por ejemplo, tenemos amigos en, la, en el área comercial, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, que han visto la pérdida completa eh, de sus negocios, sus, sus locales inundados.
1: Las mercaderías, ¿no?
0: incluso, la, ¿no? La las mercaderías... Y, y incluso, incluso personas que tenían en su casa sus electrodomésticos que los, que los, han, los han perdido por, por, este, las, por la altura de, de, del agua. Entonces, todos estos detalles eh, tienen impactos a nivel financiero, a nivel empresarial, a nivel contractual. Entonces, eh, eso es lo que nos va a enseñar el día de hoy Rosana, que es, que es sumamente interesante. Y saludos nos manda también acá Pavel, le dice, hola, buenos días, Rosana buenos y Mario desde, desde Perú. Y Inés también le dice, buenos días, Rosana y Mario, muy agradecida, dando conocimiento compartido en esta plataforma de tus cuatro riquezas. Tema súper actual e importante como todas las presentadas en esta plataforma. Gracias, gracias Inés y gracias a todos que nos siguen. y También en vivo y en diferido también a través de las redes YouTube, Facebook y también Spotify ahora. Muy bien, Rosana, entonces... ¿Qué sucede cuando, cuando ocurren estos hechos de Dios, los llaman, ¿no? estos este, eventos fortuitos? Hechos de
1: Dios, casos fortuitos, efectivamente, que, que son impredecibles, ¿no? Que muchas veces no, no, no sabemos cuándo podría suceder pese a ciertas estadísticas o ciertos indicadores que nos transmite pues, el tsunami, pero igual no estamos eh, completamente eh, preparados como para afrontar ese tipo de desastres naturales. Como bien sabemos, eh, todos los seres humanos, bueno, las personas naturales, así como las personas jurídicas, andamos en, en el día a día, en, en nuestra rutina ordinaria, celebrando contratos. Una serie de contratos por diversas actividades que realizamos. ¿no? Los contratos, en, en realidad, por medio de ellos asumimos tanto eh, derechos y obligaciones, ya sean contratos verbales o contratos escritos y dependiendo de la naturaleza del contrato, me refiero a naturaleza que puede ser contrato de préstamo, de arrendamiento, contratos de compraventas, contrato de, de suministro, de alquiler de maquinarias, etc. ¿no? Diversas modalidades contractuales, todos asumimos tantos derechos y obligaciones. ¿no? Por lo tanto, el contrato no es más que un acuerdo de voluntades de dos personas naturales o personas jurídicas que van a establecer relaciones jurídicas patrimoniales. Bajo este preámbulo y este contexto general, podríamos eh, empezar a hablar sobre qué sucede en el caso de contratos de préstamo. ¿no? Tenemos el contrato de préstamo, por ejemplo, entre particulares, pero también podríamos acceder a un contrato de préstamo o lo denominamos eh, un crédito, no obtenido de una entidad bancaria o una caja municipal. Entonces, bajo ese contexto de un préstamo como tal, donde existe un acreedor y un deudor, ¿no? se van a generar, bueno, a raíz de un cronograma ya establecido con plazos de pago, se van a generar tanto los, inter bueno, los intereses moratorios, ¿no? los compensatorios y los moratorios, que se pueden ver afectados en razón de esos desastres naturales. ¿Por qué? Porque a raíz de esos desastres naturales puedo haber afectado mi actividad económica. Y al haber afectado, impacta el flujo que tenía proyectado en relación a mis ventas, etc. Y por lo tanto, existe mayor morosidad, ¿no? mayor incumplimiento en el pago según un cronograma establecido. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? En realidad, claro. deberíamos de negociar, sentarnos a conversar con nuestro acreedor y negociar si, si estamos hablando entre, entre privados eh, deberíamos de suscribir una adenda al contrato muchas veces los acreedores son renuentes no
0: sí. pero deben de
1: considerar claro, son renuentes porque simplemente dicen, eso es lo que se pactó y viene ahí un principio jurídico que es el pacta subsebanda que es eh, ya
0: quedamos ya quedamos
1: que las partes, es que en realidad, este, las partes se someten a los términos contractuales, ¿no? Porque sí. tienen la libertad de contratar eh, y se someten a lo que se haya establecido en un contrato. Sin embargo...
0: Entonces, un momento, Rosanita, sí. entonces, si te entiendo bien. O sea, cuando yo me pido un préstamo, lo normal es un, eh, un interés compensatorio. El interés compensatorio es el, el interés tradicional que nos cobran cualquier banco. Sí, el o cualquier interés compensatorio
1: por el uso del es, dinero, ¿no? Es, y el interés es moratorio.
0: Lo, es lo normal. Uh -huh. El sí. moratorio ocurre cuando yo me retraso en el pago. Exacto. O sea, cuando yo me retraso en el pago, ocurre, tengo que pagar un extra, una mora, que se llama un interés moratorio, por el, por el, tar, el pago tardío, el, el retraso o, una mala, o, un mal, o un mal orden en mis pagos. Entonces okay. se genera un interés adicional. Entonces cuando hay estos desastres naturales, lo que nos está diciendo Rosana, es que es muy probable que caigas en eso. ¿Por qué? Porque de repente, imagínate que tu dinero está ahí y quedó cubierto por el lodo. O de repente tu actividad económica, que tenías que vender algo, y con eso pagas tu préstamo, no puedes pagarlo porque simplemente no pudiste venderlo, entregarlo. Imagínate, se cerraron las vías de comunicación, como ha pasado en muchas partes del país en esta, en esta, eh, en esta crisis del, del, del desastre natural que ha habido. Y no pudiste entregar los productos, por lo tanto no te pagaron, y como no te pagaron, entonces no pudiste pagar el préstamo y por lo tanto tienes interés. Entonces, ahí es lo que nos está contando Rosana en este momento, que es la invitación a negociar con la persona o la entidad financiera que te dé el préstamo, ¿verdad?
1: Sí, exacto. En el caso de la ETA bancaria o cajas, eh, se rigen pues, por los procedimientos que establezca la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿no? Este, y de acuerdo a eso, ya pactan una prórroga. No es un refinanciamiento, sino una prórroga, no una prórroga en los plazos según los cronogramas. En el caso de, de, de préstamos entre privados, ¿no? que no están regulados por la SBS, bueno, ya hay una negociación y se tiene que formalizar mediante la adenda al contrato, obviamente para que todo quede completamente establecido. no De repente un nuevo cronograma de pagos, un poco también prorrogando las fechas, ya para efectos de poder cumplir. No significa que se te exime de pagar la deuda. No, es un tema de prórroga, ¿no? De los plazos para el pago y que no se devenguen, obviamente, los intereses moratorios.
0: Excelente. Entonces, lo que haces es, dices, esta cuota, por así decirlo, ¿sí? esta cuota que no te, puedo, no te podía pagar a tiempo, la vamos a pasar de acá a uno o dos meses los intereses van a seguir corriendo, pero estamos coordinando para que no haya un interés con un moratorio, es decir, no, no hay un interés adicional sobre esto que está acá. Entonces, Exacto. es como que te dan tiempo de gracia. El tiempo de gracia, y eso es una cosa muy interesante, que las personas piensan que el tiempo de gracia es que no te cobran intereses. En el tiempo de gracia te cobran intereses, pero solamente que tienes, pues, ese mes o el siguiente, de repente no pagas eso, ese, directamente en ese mes, pero lo vas a pagar más adelante. Pero eso es, es cómo lo coordinas también. No sé ¿qué, qué me puedes decir tú, Rosana.
1: Sí, exacto. Claro, los intereses compensatorios, que es por el uso en sí del dinero, que es propio, que son los que no, los que siempre se, se cobra, ¿no? Pero lo que suspende es, es el devengo de los intereses moratorios. Y por lo tanto no me voy a ver afectado, pues, de, de, de ser eh, reportado, en, en algunos casos, por las entidades bancarias al InfoCor, ¿no?, porque normalmente cuando estás en mora es cuando te reportan al, al Infocor o a unas centrales de riesgo. Sin embargo, si es que todo está regularizado y formalizado, no tendría por qué afectar ¿no? en las centrales, sí. el reporte con las centrales de riesgo.
0: Y financieramente es, ese interés moratorio a veces es mortal. Porque sí. imagínate, imagínate que tú pagues 1% mensual, por, por poner un número, ¿sí? que es casi 12% anual. Y, y a veces el interés moratorio puede ser 3% mensual, 4%. Yo creo que hay un límite de 4.7, no creo que el número del límite del interés de moratorio mensual. Pero esos intereses moratorios sí generan un impacto fuerte sobre la deuda completa. Aparte de lo que nos dice Rosana, de que sales registrado en centrales de riesgo por, sí. por, por falta de pago. Uh -huh. Entonces, lo importante es proteger tu, store, tu score crediticio, pero sobre todo no pagar intereses de más. Eso es lo más importante. Y como dice Rosana, se puede hacer, usar estar en ese estado de, por el desastre natural, renegociar el préstamo para que, evitar esos intereses moratorios, los compensatorios no lo vas a poder evitar
1: uh -huh. ¿Qué más, Rosana? Exacto, bueno, eso sería en realidad los impactos en relación eh, los impactos generales y las recomendaciones que les brindo para efecto de, de formalizar todo en lo que se refiere a los contratos de préstamos o contratos de crédito que se hayan celebrado ¿no? y que efectivamente ustedes hayan sido afectados, ¿no? de alguna u otra manera, por los desastres naturales. O sea, si es que no han sido afectados, hay zonas en las cuales no han sido afectadas, obviamente, no es lógico y no es objetivo hacer una negociación. O sea, no se trata de un aprovechamiento del, 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 de, la, de los sucesos. Hay, sino de la hay,
0: hay gente que se aprovecha de la situación.
1: Exacto, sino que más bien de manera objetiva, este, si me he visto completamente afectado, bueno, demostrable, sustentable, entonces tendría que recurrir a estos mecanismos para poder darle una solución. Eso es en relación al, al contrato de, de préstamo, digamos, o mutuo, ¿no? Que nuestro Código Civil lo denomina mutuo. Pero tenemos también otros, otros, otras modalidades contractuales, como en el caso del arrendamiento, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, esos contratos de arrendamiento frente a los desastres naturales, ya sea, como, de, como bien he dicho al inicio, ya sea persona natural o persona jurídica, que de repente es inquilino, no es arrendatario de, de una propiedad que se ha visto afectada, entonces surgen diversas interrogantes, diversas interrogantes como por ejemplo, ¿no? eh, si el inmueble ha quedado completamente destruido por efecto de un desastre natural, entonces, ¿qué sucedería? ¿El contrato sigue vigente? ¿No sigue vigente? El contrato de arrendamiento, ¿no? Yo consideraría, y según la, la, la normativa civil, que siendo que el inmueble ha quedado destruido y ya no es posible su utilización, entonces el contrato se terminaría como tal. ¿No? Por ejemplo, Por si, si se trata de una vivienda que quedó inhabitable, que ya no se podrá continuar viviendo en ella, entonces el contrato se termina. En este caso, deberá entregar el propietario la posesión eh, al propietario. O sea, el inquilino entrega al propietario la posesión de lo que, que quede en el inmueble y dejará, obviamente, de pagar la renta, ¿no? El, el contrato de alquiler en realidad se concluye con, con, el, con la destrucción del mismo, ¿no?
0: O sea, si, entendemos, si te entiendo bien. Entonces, yo tengo una propiedad, una casa, por así decirlo, entonces en esa casa viven personas que son mis inquilinos, yo se las alquilo y ellos están haciendo uso de esa casa para su, su personal sí. o para cualquier cosa. Y de pronto viene el desastre natural, sea un terremoto, sea un aluvión, sea el huaico, sea cualquier cosa, y de pronto la casa se destruye, se cae o queda cubierta de loco, queda inoperativa, etcétera, etcétera. Entonces mi inquilino en ese momento viene, me, dice, me llama y me dice, ¿sabes qué? Está inoperativa, se ha destruido la casa, no, he perdido mis cosas, pero no puedo seguir viviendo ahí, y se, inmediatamente se, se anula el contrato. ¿Por qué? Porque esta persona ya no puede disfrutar. O sea, el contrato eso, tenía ¿no? el, el propósito del uso, ¿no? Del uso del, 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 del bien. Entonces, como no lo, no lo estoy usando, entonces no te, ya no tengo por qué pagarlo, ¿no? O sea, una cosa es no uso voluntario. O sea, la casa está bien y no lo quieres usar, pero ese es tu problema, ya me contrataste. Pero otra cosa es que por el desastre natural ya no se puede utilizar la propiedad. es verdad, de eso se trata más o menos esta parte, ¿Cierto?
1: Sí, exacto, Mario. Y también otra de las preguntas que surgen es, muchas veces el propietario, quien tiene eh, bajo posesión la garantía, porque uno cuando, cuando hace un contrato de arrendamiento inicialmente, pues se le entrega ya sea un mes de garantía o dos meses de garantía, no para, para que deberá ser eh, devuelto al momento de la entrega del bien, muchos de los propietarios pueden abusar de de esto y, y coger la garantía al momento que se le devuelve el bien. Sin embargo, si los daños en el inmueble se deben a un desastre natural, el propietario deberá de devolver la garantía que se entregado Porque la garantía eh, no tiene esa finalidad de cubrir, salvo, salvo pacto en contrario, ¿no? salvo que se haya pactado en contrario en, en el contrato. Pero si no se ha pactado, en realidad la finalidad de la garantía no es cubrir los deterioros del, del inmueble ocasionados por desastres naturales, porque son causas los desastres naturales son causas no imputables al inquilino como tal ¿no? entonces ¿qué pasa si se niega? si el propietario se niega a de devolver la garantía bueno, pues el, el inquilino deberá de interponer una demanda de obligación de dar suma de dinero ¿no? para recuperar el monto de la garantía entregada
0: entonces, y puede y voy, y voy que se demore también esa parte ¿no? pero, pero o sea, sí. tiene que... entonces entonces, esa es una cosa sumamente interesante, ¿no? Porque cuando, digamos que. Y, y ha pasado mucho ahora, ahora con, con los locales comerciales. Ha pasado mucho con el tema de los locales comerciales en, en, en la ciudad sí. de Piura, porque ha habido muchas inundaciones. Eh, han habido, este, digamos, muchos locales comerciales, y muchos de los locales comerciales son, son alquilados, que han sido cubiertos por el agua o cubiertos por lodo. Entonces. También es parte del trabajo, creo que, del arrendador limpiar esa parte para habilitarlo rápidamente para que sus inquilinos lo sigan disfrutando. ¿Cómo funciona esa parte, Rosana?
1: Mira, en realidad las reparaciones, las reparaciones de, del inmueble afectados por los desastres naturales corresponden al propietario, como tal, no, no al inquilino. Obviamente dentro del marco, pues, de, 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 la, de la buena conducta, la buena diligencia que puede ser el inquilino puede, pues, este, hacer los esfuerzos para habilitarlos, pero la responsabilidad de reparación es atribuible al propietario, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con la mercadería? Digamos que un inquilino, o sea, estamos hablando de la responsabilidad a nivel de la propiedad. Claro. Pero ¿qué sucede si es que yo tenía, pues, mi stock, tenía un almacén con todos los productos para para poder distribuirlo? ¿no? como actividad económica uh -huh. y si estos productos se han destruido totalmente entonces eso no corresponde que sea asumido pues obviamente por, por el, bien, no bueno, eso ya es responsabilidad del propio inquilino porque corresponde al propio inquilino pues haber adoptado las medidas necesarias para garantizar sus pertenencias no y, bueno, no sé algunos algunos recurren a, a, la, a los seguros no a la contratación de seguros por ejemplo no,
0: mis amigos que, están, que estaban está, estamos escuchando, hay unos emprendedores en Trujillo, ¿no? Decía o que tenía que salir corriendo porque se estaba inundando y, y ir a las, a las tiendas y, le, y poner todos los bienes eh, en, en alto. ¿sí? O sea, elevar todas las cosas para que el agua no inundara y no lograra la mercancía. Tomar acción, ¿no? Inmediata. Tomar, tomar acción, tomar la acción inmediata, poner las cosas en alto, acomodar las cosas, poner sacos de arenas en la entrada y comenzar a, a baldear y después te das cuenta que tenía un montón de, este, digamos, eh, eh, que entraban filtraciones por el techo, salían por los, por los tomacorrientes. <ríe> o sea, realmente, realmente es un, un escenario terrorífico, ¿no? O sea, eh, sobre todo tú como emprendedor que estás con... con hay, hay personas, ah, han eh. amigos casos, he visto noticias, un emprendedor que se pidió un préstamo para hacer su negocio y todo su negocio, ¡fum!, se lo, se lo llevó él. Entonces, lamentablemente no tenemos una cultura de seguros de, de, este, tipo de para, para este tipo de desastres, ¿no? Que para eso sirven los seguros. Claro, evitar. normalmente las sí.
1: grandes empresas son las que contratan los seguros para mantener cobertura, pues, sus, sus productos. Pero los eh, pequeños, Pero, medianos eh. empresarios, pues, definitivamente no tienen todavía una cultura de seguro, porque eso incrementa, ellos, pienso, o sea, en la mentalidad, tienen que incrementar el costo, ¿no? Y por lo tanto, este... No le, no, deciden no contratar un seguro para, co, para poder coberturar pues, estos tipos de, de, de eventos que pueden surgir. Hay que y, tener en cuenta también, Mario, de que muchos dicen que el Estado, que el gobierno se responsabilice. No. O sea, legalmente no existe responsabilidad del gobierno local o nacional de, de asumir los gastos de reparación del inmueble, que fue destruido por un desastre natural. Eso también hay que tener presente. Yo tengo Pero, una duda ahí. Sí. Yo tengo una duda muy grande que, que siempre tengo, pero este,
0: no sé si tú tienes esa, esa información. Es, o sea, en, en, por ejemplo, en Trujillo, en Piura, y, y eso es respecto al, al tema del gobierno, ¿no? O sea, dentro del, del trabajo del gobierno, el gobierno tiene que invertir en infraestructura, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que viene un niño cada 8 o 10 años. Pero, por ejemplo, el, que haya pistas. O sea, nosotros en la costa tenemos, el nivel de lluvias que llega es bajísimo, bajísimo, bajísimo. Y cada cierto tiempo viene así de golpe, y viene un montón, y, nos, y las calles, las, las, los desagües, nosotros, en, mientras que en Ayacucho todo tiene canaletas, mientras que en, las, en, en, en Tarapoto tiene todo tiene canaletas, el ángulo de la pista, todo está preparado para contrastar el tema de lluvias. Pero nosotros acá en las, en las ciudades, sobre todo costeñas, no tenemos esa preparación de infraestructura para evitar la, la digamos, es, 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 esos canales de agua o, o que se revienta un desagüe o que pase cualquier ese tipo de cosas. Entonces, en, es, en Estados Unidos, por ejemplo, si tú, te, si hay un bache, un hueco en la pista, tú puedes, y, y se te revienta la llanta en el, en el hueco, tú, o ocurre un accidente, tú puedes hacerle un juicio al gobierno por la responsabilidad de no reparar ese bache. Y, y no sé si eso son medio extraño acá en Latinoamérica pero claro
1: pero esos son por, por este digamos bienes estatales bienes de, de, de la sociedad de la comunidad no la pro, por la propiedad privada como uh -huh. tal, no entonces sí efectivamente por qué porque los gobiernos locales regionales deben de incluir de, dentro de su plan no de su plan deben de, de incluir la realización de proyectos que prevengan este tipo de, de, de situaciones y que en realidad eh, colaboren con, la, con la, esta brecha de infraestructura que tenemos. ¿no? Uh -huh. Si sabemos efectivamente que este, nuestro país puede verse afectado cada cierto tiempo por ese tipo de situaciones naturales, entonces de, debería de haber una priorización en los proyectos que puedan coberturar pues, esta brecha de infraestructura que existe. Pero no, pues sabemos que, que no, no, no existe quizás ese, ese dinamismo, ¿no?, este, a nivel estatal, pero aquí es, es diferente a los bienes privados como tal, ¿no?
0: Claro, los bienes privados es, es digamos, la ley, digamos, la, la es más fácil ver esa parte contractual, pero... Es muy raro ver eso, eso que las personas enjuician al gobierno porque el hueco que está frente a su casa los, los está perjudicando material y financieramente. No, porque
1: generalmente el, en nuestro sistema a nivel judicial pues no tiene mucha celeridad, entonces es un poco que, que también las personas desisten, no pero sí es viable. Claro. Así es viable
0: enjuiciar al gobierno por, por, por esa pala práctica. Claro. Eh, vamos a levantarnos todos para el juicio. <risa> vamos a juntar firmas, vamos a juntar firmas. Y en esos casos
1: de, de reparación, o sea, de la responsabilidad de reparación que tiene, y por eso muchos lo dejan sin poder reparar o reconstruir, digamos, el inmueble. ¿Por qué? Porque tienen que gestionar una licencia de edificación para ejecutar las obras de reconstrucción. Entonces, ahí yo creo que el Estado también debería de... de de coadyuvar en el sentido de facilitar el tema de la obtención de estas licencias de edificación, porque en realidad para la licencia de edificación eh, se requiere pues una serie de documentos, les resulta costoso también porque tienes que contratar a ingenieros, arquitectos, etc., tienes que elaborar planos, tienes que recabar toda una, una documentación técnica para poder obtener una licencia de edificación, ¿no? Y entonces ahí también es un poco que limita al propietario del inmueble y obviamente muchas veces lo dejan por, o también trae la informalidad, no, no recurren a, a solicitar su edificación, lo construyen, ¿no? hacen la reconstrucción y obviamente pues no va acorde también a, a los procedimientos establecidos legalmente. ¿no?
0: Y, hay, y hay muchos casos también de personas que construyen en el cauce del río, ¿no? o sea, muchas de, de las personas que se han visto afectadas en estos tiempos es porque son personas que han construido sus viviendas y sus propiedades en el cauce del río. Entonces la, también viene la responsabilidad por parte de la, del municipio que dice, oye, yo te di la licencia o, o no, te pro, no te prohibí construir ahí.
1: También. Bien. Responsabilidad obviamente compartida, ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante. Entonces, ¿qué hacemos cuando ocurren estos casos que son, digamos, no pude entregarte el producto, no pude cumplir el contrato? Entonces es invitar, es la invitación a la negociación con la otra parte
1: Claro, y en realidad eh, hay, que, hay que tener en cuenta que eso, eh, los desastres naturales son eh, considerados eh, dentro del marco de la responsabilidad civil como eh, eximentes de responsabilidad por casos fortuitos. O sea, la regla general es que nosotros al suscribir contratos, no, como bien les he indicado, eh, nos tenemos, generamos derechos y obligaciones. Entonces, tenemos una responsabilidad civil contractual, obviamente, de cumplir con las obligaciones asumidas en virtud del contrato. Pero ese, existe un rompimiento de, de esa responsabilidad, de ese nexo causal, cuando estamos frente a un caso fortuito o fuerza mayor. Ahorita estamos hablando de desastres naturales, por eso nos enfocamos en casos fortuitos, pero también eh, puede darse por casos de, de fuerza mayor, ¿no?, El, cuando hay generalmente intervención de, de, de ser humano, fuerza mayor, por ejemplo, alguna medida dictada por el gobierno, no sé. Estado de
0: emergencia sucede? o. Estado de emergencia, pasado, pero, las, como Salió, como salió las en las
1: épocas de, de Covid, ¿no? Este, no puedes, este, se restringen no puede las actividades económicas, etc. ¿no? Entonces, eso es fuerza mayor. Entonces, eso es nos nos atribuye exhibirnos de responsabilidad frente a un incumplimiento contractual, por lo tanto no deberíamos de eh, ser responsables por pagar ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios, que es la reparación civil. Por ejemplo, tampoco la aplicación o el de vengo de aplicación de penalidades. Si se ha establecido en el contrato alguna penalidad, bueno, también la, la penalidad garantiza de alguna u otra manera el cumplimiento de una obligación en el tiempo la oportunidad y la forma establecida en el contrato. Pero no, se, no es eh, dable que se me aplique una penalidad considerando que el, que el incumplimiento del contrato se debió por una causa, un factor externo a mi persona, claro. un factor de caso fortuito.
0: Por ejemplo, cuando eh, ahora con, con lo del, el COVID pasado, o sea, el propietario anterior de la propiedad que compramos hace poco hizo esas adendas precisamente con, con sus inquilinos donde... Eh, le flexibilizaba las condiciones de los alquileres y les daba un precio especial por las condiciones restringidas que daba la movilidad, entonces en esos casos fortuitos es importante eh, y es ahí donde aparecen esas cláusulas que han puesto en el contrato para flexibilizar ciertas condiciones para poder llevar los contratos hacia adelante y evitar las penalidades y evitar todo, pero todo es una cuestión de negociación y de conversación no es una cosa directa, tienes que tomar acción y hablar en cualquier, ya sea en contratos de entregas o cualquier cosa. Y es importante también siempre estar en contacto y en comunicación con la, o, con la otra parte y llegar a acuerdos, porque también la otra parte puede que se cierre y se saque que no, no quiero hacer nada, tiene que cumplirme, pero, pero la, la, en, lo que nos dice Rosana acá es que la ley te da esa oportunidad y te protege en esos casos también.
1: Claro, así no le hayas establecido también en el contrato, bueno, se rigen las normas del Código Civil en cuanto a los eximentes de responsabilidad. Obviamente acreditada de manera objetiva,
0: ¿no? Entonces... No, no vaya a ser que el desastre haya sido en el norte y tú vives en el sur y a ti no te pasó nada y quieres decir, no, pero el norte estuvo así. Muy bien, Rosana. Y bueno, y comentarles a todos que mañana tenemos nuestro evento especial, el Energy 4R. Va a estar sensacional. Los que quieren participar en presencial, creo que ya no tenemos espacio para presencial, déjenme confirmarles eso, pero... Va a ser en Miraflores, en Lima, Perú. Los que están en Lima pueden aprovechar. Ahí va a estar Rosana también ahí con nosotros. Va a estar acompañándonos también el día de mañana. Y para los que quieran participar de manera virtual, también bienvenidos. Vamos a analizar tres casos de inversión bastante interesantes. Vamos a, hacer, vamos a aprender a analizar oportunidades de inversión. Nosotros brindamos educación financiera y de eso se trata esto. Y vamos a hablar de tres casos reales que van a ser súper emocionantes y súper picantes. Porque... Porque va, va, son, son tres casos que me han, me, han, me han ofrecido en los últimos meses y, este, y vamos a ver cómo, tomando ciertas herramientas y también, bueno, Rosano nos ha salvado por ahí de uno, uno que no, no, no lo he puesto, uno más que no, que no lo he puesto, pero también va a ser interesante ver desde el punto de vista, verlo de diferentes ángulos, desde el punto de vista de los inversionistas, de la parte de vista contable, de la parte de vista legal. Ver todos los ángulos es sumamente importante cuando tú analizas un proyecto de inversión y es muy importante tener un equipo también para eso. Así que, Rosana, va a ser genial tenerte mañana también. Y no sé si quieres decirles algo más a las personas que nos escuchan.
1: Bueno, los esperamos el día de mañana no eh, para la conexión. Bueno, ya Mario nos confirmará si hay cupos presenciales, pero si no de manera virtual, no va a ser súper interesante. Y bueno, ampliando nuestro contexto. Principalmente, ¿no? Ampliando nuestro contexto, ampliando y, y viendo, pues, este oportunidades de inversión, ¿no? Que, que debemos de estar siempre con, con el ojo bien abierto para, para ese tipo de oportunidades sin perjuicio, de que se pueda tomar o no tomar aquellas oportunidades, siempre es bueno, pues, eh, tener conocimiento de ello, ¿no? Los esperamos el día de mañana.
0: Así es, gracias, Rosana. Y ya saben, pues, inform más información está en tuscuatroriquezas.com, donde pueden seguirnos en YouTube, en Facebook, en Spotify. Y este por si acaso, nosotros no vendemos inversiones. Nosotros vamos a aprender a enseñarles cómo analizar y desmenuzar esas inversiones para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Así que gracias a todos, bendiciones y nos vemos hasta mañana en presencial en el hotel y virtual, los que quieren por por, en todos los países, así que bienvenidos y nos vemos mañana chao, chao, cuídense mucho chao, y... chao, buen chao. fin de semana